0: Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Keer om in die mok.
1: Leg alle buizen, verbindingstukken, staanders, bevestigingsonderdelen op de grond... ...zoals in de onderstaande tekening voorgesteld.
2: Sla links af. Sla daarna rechts af. Drie manieren om open, onder de 10 euro een drie de de te maken. Haal
3: de anti-kalk cassette, J... Uit de watertank door op de cassette ontgrendelknop K te drukken.
0: Instellen. Na 300 meter aan het
4: eind van de weg.
2: vijf manieren slaat. om extra bruin te worden. Hey guys, welcome back to another video today.
4: Na 300 meter op de rotonde neem de eerste af.
3: Stel in door de kroon in de gewenste richting te draaien. Zes
1: tips om de liefde van je leven te vinden en te houden.
0: Hoe kom je de kerst door? Met de schoonouder. Sla linksaf. Gelukkig wens op uw aankoop van de Wonder WTM. Voor gebruik neem steken in contact. Bevestigen met aardding, kopcontract, garant voor hoogspan, wacht u voor stap 2. Tot waarschuw lam, epivaneert, dan zet zie weergaaf, moederknoop in onstand tegen de klok, verschakelpal met neerdruk 9. Zin krijgt op L, uw aankoop is gered.
5: Welkom bij de podcast van de 15e maandagavond van de nieuwe tijd. Elke eerste maandag van de maand organiseert het theatergezelschap de maandagavonden, die het midden houden tussen een bonte avond en een salon. In de nieuwe reeks, het leven een gebruiksaanwijzing, proberen makers Rebecca de Wit, Suzanne Grotehuis en Freekviele de wereld om zich heen te vatten. Dat doen ze met evenveel liefde voor detail als Georges Perec in de 600 pagina's van zijn gelijknamige roman. Op het kleinste podium van Antwerpen zullen zij interviewen, lezen en schrijven. Ze worden daarbij bijgestaan door sprekers, dichters, schrijvers, denkers, muzikanten en kunstenaars. Een poging, een gebruiksaanwijzing voor het leven. Eentje die in de keukenlaar past, plus de rest van uw keukenapparaten.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de vijftiende maandagavond in de Sint-Paulestraat 23 in Antwerpen bij De Nieuwe Tijd. De titel van vanavond is Iets kwijtraken, een gebruiksaanwijzing. En dat uh, gaan we doen met behulp van Sam Boogaerts, lievelingsleraar van Suus. En die stuurde haar een uh, paar weken geleden een mailtje waarin het volgende stond. Hey Suus. Erik zei me dat je hem hebt gevraagd om nog eens op jullie maandagavonden te spelen. Erik is de zoon van Sam en die komt straks met zijn kwartet hier uh, spelen. Nu bereid ik in stilte een avondje poëzie voor. En wat ik wil doen is enkele klassieke gedichten voordragen, zachtjes spelend op een trommeltje. Mijn vraag, mag ik op een van jullie maandagavonden, waar ook Erik voor is gevraagd, een paar gedichten voordragen? Dit op een zeer eenvoudige manier. Ik heb enkel een microfoon nodig. Het zou gaan om drie werken. Van Willem Elschot, Pieter Nicolaas van Eijk en Hugo Klaus. Uiteraard heb ik respect voor een negatief antwoord. Puntje, puntje, puntje. Dat vond ik heel schattig. Alsof het heel spannend zou worden. Toen vroeg uh, uh, Suus wat het thema van de gedichten was... en toen schreef hij één zin terug. Verval. Onvermijdelijk. Maar daar niet je humeur door verliezen. En dat leek ons wel wat voor deze avond. Uh, iets kwijtraken, een gebruiksaanwijzing. Dus Sam Boogaert is hier vanavond.
4: Vanmorgen eilt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de Roostuin snoeide ik lood na lood. En toen keek ik achter mij en daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar ik zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, voor de avond nog bereik ik Ispahan. Vanmiddag, lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het zederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij in het zederpark mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast, omdat ik ochtends hier nog stil aan het werk zag staan, die ik s'avonds halen moest in Ispahaan. Ja.
1: Ik heb voor vanavond uh, de opdracht tot het maken van een gebruiksaanwijzing vrij letterlijk genomen. Um, ik heb namelijk gekeken hoeveel tekst je op een vel papier kunt plakken. En hoe groot dat vel dan kan zijn. Zodat het nog in de keukelaar past. Want dat is de bedoeling dat die gebruiksaanwijzingen die we gaan maken in de keukenlaar moet passen. En nou heb ik uh, onze posters, nieuwe maandagavond posters, als richtlijn gebruikt. Uh, ja, dus uh, die heb ik opgevouwen uh, zo... En dan is hij nou, ongeveer even dik als de gebruiksaanwijzing van de warmhoutketel waar de linsensoep in zit. Dus ik dacht uh, deze poster als, als uh, richtlijn te gebruiken voor het formaat van een gebruiksaanwijzing. En nu blijkt dus uh, dat er meer in een avond past dan... ...op dit vel, want nu ben ik al op de helft van het vel. Het idee is dat ik na deze avond uh, de meest bruikbare citaten en metaforen... ...en mooiste trucs om iets kwijt te raken... Uh, ...op deze achterkant ga proberen te fabriceren. Sorry. Nu
5: zijn er een aantal bruikbare metaforen, citaten of trucs voor het kwijtraken... ...die het in het kader van de handzaamheid van de gebruiksaanwijzing niet hebben gehaald. Zo vertelde Rebecca over een boek dat ze vorig jaar las... Het verborgen leven van bomen. Daarin staat onder andere dat bomen vrienden kunnen worden. Een metafoor om te zeggen dat bomen elkaar in stand kunnen houden, door voedingsstoffen, water en licht naar elkaar te sturen. Je kunt die vrienden in een bos herkennen, doordat, hoewel hun wortels met elkaar verstrengeld zijn, ze ver uit elkaar zijn gegroeid, ze elkaar het licht gunnen uit elkaar groeien, kan op die manier een daad van liefde
1: zijn. Nu, ik was daar een beetje over nadenken en um, uh, over hoe ik dat dus metaforisch geregeld kreeg in mijn hoofd met die wortels. Tot Suus mij een uh, artikel doorstuurde van uh, dat er heel veel diersoorten aan het uitsterven zijn. En ze zei, moeten we niet een, een gebruiksaanwijzing maken voor um, het kwijtraken van al die dieren om ons heen. En uh, ik heb dat plan voorgelegd aan een bioloog en dit is wat hij daarop zei. Juist. Um, het lijkt me heel duidelijk. Uh, nee, het lijkt me heel goed, belangrijk om duidelijk te maken dat onze verbeelding, dus wat dat wat in ons op kan komen, dat ons voorstellingsvermogen van buiten afkomt. Dat komt allemaal uit de natuur. Alle vormen, alle kleuren, alle geluiden, komt allemaal uit de natuur. Dus op het moment dat natuur verdwijnt, verdwijnt er een deel van ons voorstellingsvermogen. Dus als er natuur verdwijnt, moeten we ons voorstellen dat er een deel van ons uitsterft. We zaten op een boot toen hij dat zei, en hij wees toen naar de lucht. En hij zei toen, wat zie je daar? Stapelwolken, zei ik. Exact. Je ziet geen vogels omdat er geen vis is. De zee is leeg. En daardoor zijn er geen vogels in de lucht. En het zijn de vogels of het gemis eraan. Het is de lege hemel die ons dat duidelijk moet maken. En die lege hemel moeten we zien te herkennen. En met die lege hemel moeten we ons zeker niet verzoenen. De meest bruikbare metafoor van deze avond is
5: misschien wel deze.
1: Wil ik het, het volgende voorleggen. Uh, iets waar ik zelf totaal niet aan had gedacht... toen we de titel maakten, iets kwijtraken, een gebruiksaanwijzing. Het eerste waar ik aan dacht was namelijk... hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier... liefde en vriendschap en alle dingen die je aan het kwijtraken bent... je lichaam, je schoonheid, wat dan ook... dat je dat op een goede manier doet. Uh, maar nu is het dus blijkbaar zo dat er op dit moment... nou niet op dit moment misschien, maar wel dag in dag uit... in Noorwegen, ergens in Noorwegen... komt er een groep wetenschappers, filosofen, denkers... Biologen bij elkaar om na te denken over het volgende probleem. Wij hebben als mensheid een enorme hoeveelheid extreem giftig kernafval geproduceerd. En ze hebben uitgezocht dat er één plek is in Noorwegen uh, waar we dat kunnen begraven. Dat is namelijk afval wat honderdduizend jaar nodig heeft om afgebroken te worden die specifieke vorm van kernafval. En er zijn weinig plekken op de wereld waarvan je over honderdduizenden jaren kunt garanderen dat daar geen aardbevingen zullen plaatsvinden. En ze hebben één plek gevonden in Noorwegen. En daar gaan ze een gat graven van 200 meter diep. En al dat kernafval instorten. En waar ze nu het probleem waar ze niet uitkomen, is dat ze een soort gebruiksaanwijzing moeten maken een bordje om dat gebied. wat tot over 100.000 jaar, mensen moet duidelijk maken dat ze niet in dat gat moeten graven. En tot dusver heeft nog niemand het opgelost, want we bestaan, zeg maar, de beschaving is pas 10.000 jaar oud, de piramide is 5.000 jaar oud en daar mochten we ook niet in.
0: ik de titel voor deze maandagavond bedacht, heette hij nog Verlies, een gebruiksaanwijzing. Waarbij het mijn idee was die vraag centraal te stellen, hoe om te gaan met verlies. En het leek mij leuk om mijn vader te interviewen. Of leuk is in deze context wellicht niet het allerbeste woord. Maar mijn plan was om samen met mijn vader naar een voetbalwedstrijd te kijken. Een voetbalwedstrijd uit het verleden waar hij het meest van had gebaald dat die verloren was gegaan. Ik dacht zelf aan Nederland-Duitsland, de finale van het WK 74, eentje die hij gezien heeft live op tv als 16-jarige en die ik op mijn toen min 1e niet zag. En dan dacht ik om tijdens die voetbalwedstrijd dan het geluid heel zacht te zetten, de wedstrijd samen te kijken en dan te spreken. Over waar we dan ook over zouden spreken. Over verliezen, over Duitsland, de jaren 70... Het beeldscherm waarop hij die wedstrijd keek, de volgende dag, hoe hij was opgestaan, voetbal in het algemeen. En misschien als het gesprek daarop zou komen, over mijn moeder, zijn vrouw, die we negen maanden geleden hebben verloren, in de zin dat we niet meer weten waar ze precies is nu. Wat ik een gekke uitdrukking blijf vinden. Mijn idee was dan om 90 minuten lang te spreken en dat gesprek dan gekoppeld te laten aan de voetbalwedstrijd en om daarna een montage te maken van het gesprek. Waardoor je ook het, de, de wedstrijd een montage geeft, die misschien begint in minuut 80 en dan weer terugspringt naar minuut 2 en dan uitkomt in de rust. Of andersom, een samenvatting te maken van de wedstrijd, waardoor je in ons gesprek zou moeten springen. Ik heb dat, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik was namelijk op vakantie. Dat was niet de hoofdreden, maar toch een van de redenen. Ik was op vakantie in Colombia. En ik las daar in Colombia, las ik To Kill a Mockingbird. Een boek uit 1960. Over een rechtszaak die Atticus verliest. Het hele verhaal wordt verteld door de ogen van een achtjarig meisje. En dat is het briljante van het boek. Zij ziet een wereld die ze niet begrijpt. Haar vader... Advocaat, gerespecteerd door iedereen, wordt plotseling door heel het dorp met zijn nek aangekeken, omdat hij een zwarte man gaat verdedigen. En niet alleen gaat hij die verdedigen, hij gaat er ook werk van maken. Hij probeert het echt zo goed mogelijk te verdedigen. Hem. En heel het dorp is daar woedend over, want een zwarte man verdedig je niet. Zeker niet als die zwarte man wordt verdacht van het verkrachten van een blank meisje. Een trailer -trash meisje weliswaar, en die normaal gesproken onderaan de sociale ladder bungelt, maar nog steeds een blank meisje. En zelfs als die man zo rechtschapen en correct is als deze zwarte man voor de rechter staat, Tom Robinson. Scout, het meisje dat het verhaal vertelt, is in de rechtszaal als haar vader zijn slotplei doorhoudt. En ze weet zeker dat zijn vader gaat winnen. Want hij legt heel duidelijk en precies uit dat die zwarte man, Tom Robinson... dat blanke meisje niet verkracht kan hebben. Sterker nog, dat het zeer waarschijnlijk is dat het witte meisje Tom Robinson heeft proberen te verleiden. Dat hij dat niet wou en dat hij dat niet wou... maar dat haar vader erachter was gekomen en haar daarom in elkaar heeft geslagen. En Scout is daar zo van overtuigd dat hij wordt vrijgesproken dat als de volledig witte jury Tom Wobbesson tot de doodstraf veroordeelt, dat ze helemaal van haar stuk is. En met haar, ik ook, in Colombia, in een lange busrit. Eticus, de advocaat, zegt ergens in het boek, terwijl hij mompelend voor zich uitstaart over het grote onrecht dat de zwarte bevolking is aangedaan, dat die schuld ooit, ergens in de toekomst, zal worden verheffend. Lees ik. In 2018 in Colombia. En de buurvrouw van Scout legt uit dat er in hun dorp vier groepen mensen wonen. De trash, die de zwarte bevolking haat. De burgerij, die bang is voor de zwarte bevolking. De upperclass, die de zwarte bevolking dom, achterlijk en vies vindt. En er zijn een paar mensen, een heel klein groepje, die de zwarte bevolking als mensen ziet. En dat ze trots mag zijn dat haar vader een van dat groepje is. Hoezeer hij ook gehaat wordt door de rest van het dorp. Het boek is geschreven in 1960. Het zal nog vier jaar duren voor de Civil Rights Act wordt getekend. Eén jaar na 1963, waarin Martin Luther King zijn speech gaf. Ik moest in Colombia denken aan de moord op Martin Luther King vijf jaar daarna. Hoe iets kwijt te raken. Ik moest denken aan Obama, die veertig jaar na die moord president kon worden van dat land. Ik moest denken aan Trump die tien jaar na Obama, als wraak op Obama, de macht heeft. Ik moet denken aan de bomstaven, de moorden in de synagoge... de racistische baggen die ik sindsdien elke ochtend op mijn Twitterlijn binnenkrijg. Hoe iets kwijt te raken. Voor mijn vader was er afgelopen maanden maar één antwoord. Blijven bewegen. Ik heb vorige week de foto's van de vakantie opgehaald. Ik heb zo'n analoge wegwerpkamer meegenomen... Waarmee je enkel mooie foto's kunt maken als datgene wat je gefotografeert zelf mooi is. En hoe prachtig Colombia en mijn vriendin op die foto's ook zijn. Mijn favoriete foto was van negen maanden geleden. Ik was al vergeten dat ik hem genomen had. Of dat hij genomen was. Het is een foto waarop mijn vader en ik net uit het zwembad zijn geklommen. Twee lichamen, zwembroek aan, een beetje voorovergebogen, Kijkend, druipend in de camera. Ik had hem meegenomen naar het zwembad. Het leek me een goed idee om in de week na een begrafenis te doen. In ieder geval beter dan thuis zitten. En dat is hij blijven doen. Het zwemmen werd wandelen, maar elke dag blijft hij bewegen. 15 kilo is hij al blijven bewegen in die negen maanden. En hij ziet er beter uit dan ooit. Misschien wel in de hoop dat zijn innerlijk ooit naar zijn uiterlijk zal toegroeien. Hoe iets kwijt te raken. Of toch, hoe om te gaan met verlies.
5: Toen Freek op vakantie in Colombia was, overleed senator John McCain. Freek moest denken aan de speech die John McCain gaf. De avond dat hij verloor van senator Barack Obama. In een zaal vol republikeinen. Die nog steeds geloofden. Die hun leven de afgelopen maanden in het teken hadden gesteld van die dag. te midden van boegroep. Voor de voor hen noodlottige uitkomst sprak John McCain. Hij hield een speech over verliezen. Over zijn verlies die avond. En misschien wel hoe je dat het beste doet. Verliezen. U kunt de speech teruglezen op www.nieuwe-tijd.be.
3: Hoe lang blijf je het gevoel hebben dat er iets niet klopt? Er iets ontbreekt. Als een soort continu onevenwicht. Ik heb hier de afgelopen maand over nagedacht, over dit uh, gevoel. En uh, heb er met dus wel veel mensen over gepraat. Ik ben uh, een, een schilder tegengekomen die blijkbaar tien jaar lang zijn kleur was kwijtgeraakt. En dus tien jaar lang zwart-witte vlakken heeft moeten schilderen totdat hij het weer teruggevonden had. En ik vind het best een lastige introductie omdat ik het ook best uh, spannend uh, vind, dit interview. Tot ik op een gegeven moment dacht aan um, iemand die ik ken in Antwerpen, Sophie, die uh, misschien wel de meest extreme ervaringsdeskundige is op het gebied van iets kwijtraken. Um, namelijk zei haar broer is vijf jaar geleden verdwenen en eigenlijk niemand weet wat er gebeurd is. Ik heb haar een mailtje gestuurd, totaal, uh, ja hoe zeg je dat, ik durfde het eigenlijk niet, maar ik heb het gewoon gedaan. En gevraagd of zij er met mij over wou praten, gewoon tijdens een kopje thee. En uh, we waren bezig met dat gesprek. En op een gegeven moment zei ze tegen me dat het eigenlijk best wel fijn is om het erover te hebben. En dat veel mensen eerder zoiets hebben van, Hoe, we zullen er maar niks over vragen. Maar dat dat dus eigenlijk best prettig was. En toen heb ik de vraag gesteld, wil je er niet uh, wat over vertellen op de maandagavond? Dat heb ik haar afgelopen vrijdag pas gevraagd. Uh, een beetje kort dag dus. En ze stuurde gisteren. Dat het er heel fijn lijkt. Dus is hier vanavond. Kom erbij, zou ik zeggen. Luister Applaus je, je vertelde me, dus vrijdag hebben we thee gedronken. En, en mocht ik jou uh, schaamteloos allemaal vragen stellen over hoe het voelt om iets kwijt te raken. Wat je nooit ga, misschien wel nooit gaat terugvinden. En uh, je vertelde me toen dat, vijf jaar geleden, toen dit allemaal gebeurde. Dat natuurlijk enorm in de krant werd... Um, hoe zeg je dat? Uh, verslag van werd gedaan. Door de betere, maar ook de minder goede kranten. En het niet zo leuke aan de minder goede kranten waren natuurlijk... dat het een soort uh, sensationeel detective-achtig gehalte krijgt. Dus het plan was om dat vanavond niet te doen. Dus het niet echt te hebben over uh, wat er precies gebeurd is. Of tenminste, niet heel erg in te gaan op hoe het heeft kunnen gebeuren... of wat de feiten precies zijn enzovoorts. Maar het eigenlijk vooral te hebben over de vijf jaar daarna. Misschien wel mijn eerste vraag is eigenlijk um, was er een reden waarom je dacht oké okay, ik wil hier wel over praten voor 45 mensen of 50 mensen want het is een beetje een gekke, het was een beetje een last minute ja. vraag die ik een beetje ja. op je...
2: Ja. Um, ja, eigenlijk denk ik vooral omdat ik zelf daarin dat gaat, bezig ben met, ik ben, ik, ik ben psycholoog en ik ben zelf wel dat bezig met mensen die op de een of andere manier het lastig hebben of moeilijk hebben. En um, ik heb eigenlijk lang het feit dat mijn broer vermist is geraakt, gevoeld als een, um, hoe zou ik het zeggen, alsof dat er een stukje van mij af was of zo. Alsof dat ik beschadigd was en niet meer echt een goede psycholoog. Want ja, ik had al wel wat meegemaakt. En een echte goede psycholoog, die ik kan overal tegen en die heeft niks meegemaakt of die is heel of zo, ik weet het niet. En, um, ja, je
3: vertelde dat, dat je soms dacht, bij als mensen iets zeiden, dat je dacht, jezus, is dat je probleem? <lacht> en dat dat toch wel een beetje lastig was voor ja, je werk.
2: Ik, ik ben een tijdje gestopt bij, bij <lacht> <Ja>. psycholoog zijn. <lacht> Omdat ik merkte dat ik inderdaad, als er mensen bij mij kwamen, dat ik dacht, ja, oké, okay, um, dat is niet zo heel erg. Dat, gaat er wel van, hè? dat is niet goed voor een psycholoog. Dus ik dacht toen, oké, okay, ik moet even iets anders gaan doen. En um, ik ben eigenlijk een jaar gaan reizen. Um, om even alles los te laten en een beetje. Uh, ja, ik noemde dat op dat moment mezelf terugzoeken, maar ik heb mezelf nooit gevonden. Ik heb mezelf teruggecreëerd, eigenlijk iets helemaal anders. Maar uh, ja, eigenlijk dat stuk dat ik in het begin had, zo'n gevoel van um, ik, ben, ik ben niet meer echt een goede psycholoog, of ik ben niet meer volledig, of zo, is aan een tijd eigenlijk veranderd in. Um, misschien ben ik zelfs wel een betere psycholoog als voordien, omdat ik nu eigenlijk niet alleen. Die rugzak heb van, van oké, okay, ik heb gestudeerd, maar ook, ik weet wat het is om, om het echt lastig te hebben en om echt diep te zitten. En, um, nu merk ik naar na cliënten toe waar ik mee werk dat dat eigenlijk um, raar, dat, dat klinkt heel raar om dat te zeggen, maar eigenlijk fijn is. Mm -hmm. Dat ik niet het gevoel heb dat ik iets zeg tegen iemand van en die denkt van ja, dat is gemakkelijk. Pater, hoor. Dat, dat is er niet meer. Dus
3: dat helpt. En er zijn nu vijf jaar voorbij. Heb je het gevoel dat daar in die vijf jaar heel veel veranderd is? Zeg maar? mm -hmm. Had je dat ook kunnen doen aan het begin? Of mm -hmm. hoe, hoe, nee. hoe lang duurde dit? Of wat, wat gebeurde er eigenlijk zo'n beetje in die vijf jaar?
2: Helemaal in het begin zitten in um, iets heel onwerkelijks. Dat duurt heel lang voordat je eigenlijk doorhebt wat er precies gebeurd is, en um, niet alleen was mijn broer weg, maar eigenlijk ook mijn hele familie of mijn gezin, mijn, mijn moeder en mijn vader en mijn zus, um, ja, iedereen is zo wat de weg kwijt.
3: Daarmee bezig. Ja,
2: en ik heb van nature uit wat de, het gevoel of de, de moet ik zeggen dat gaat eigenlijk vanzelf om mensen te helpen. En dus ik heb eigenlijk heel erg mijn moeder en mijn vader ondersteund en geholpen en mijn zus wat geholpen, totdat ik voelde en nu stop. Ik kan niet meer helpen. En dan ga je, zo, je gaat naar cliënten en um, je denkt echt, waar je mee bezig, of waar, waar hey, zo maak je druk op. Dus toen heb ik voor mezelf beslist om niet zelf in een burn-out of in een of ander probleem te gaan. Oké, okay, ik moet even de haten, ik moet even iets anders gaan doen. En het is maar met terug te komen en dan eigenlijk, in het begin heb ik voor mezelf gezegd, ik wil nooit meer psycholoog zijn. Ik wil nooit meer mensen hun problemen oplossen. Ik wil, ik wil iets luchtigs doen, ik wil iets helemaal anders doen. En, um, dan ben ik beginnen schrijven en heel andere dingen doen. Maar op een bepaald moment heeft me dat toch teruggebracht naar, naar de psychologie. Dat is iets dat trekt op de een of andere manier. En heb ik daar mijn eigen ding van gemaakt. Mm. En nu help ik mensen die eigenlijk de weg kwijt zijn. En, wow. en da, dat voelt. Fijn. Had jij
3: het gevoel toen ja. je. Want je, eigenlijk is Sofie een professioneel wereldreiziger. Dus je bent ongeveer een maand per jaar of zo in België. Of uh, zo met tussenposes, maar in principe ben je meestal in uh, Mexico of Afrika of uh, ja. Azië. Of, uh, bij jou thuis hing zo'n kaart met waar je allemaal bent geweest. Eigenlijk was het weinig, kwamen we tot de conclusie. <lacht> Want zeg maar, als je naar Groenland gaat, een paar dagen, dan kan je natuurlijk maar een heel klein stukje. Je kan niet in één keer het hele noordelijke uh, Noordpool afstrepen. Ja. <lacht> maar goed, in ieder geval, um, was dat voor jou... Die reizen maken, was dat ook een soort de weg terugvinden of zo?
2: Eigenlijk heb ik altijd heel graag gereisd, maar ik denk dat ik ook op een bepaald moment wat sociaal wenselijk ik ben beginnen dingen niet doen. Als zien, op een bepaalde leeftijd worden geacht om een serieuze job te hebben en om niet meer te reizen of niet meer te veel te reizen. En um, ja, ben ik een serieuze job gaan zoeken en heb ik die gevonden en heb ik dat een tijdje gedaan. En eigenlijk mijn. Met mijn broer, die, die vermist raakte, heb ik na een tijd het gevoel gehad waarom, waarom zou ik een serieuze job gaan doen, omdat dat de bedoeling is volgens de maatschappij of ik weet niet wie, um, als dat mij eigenlijk niet echt gelukkig maakt. Mm
6: -hmm.
2: En um, op de een of andere manier is dat gegroeid en heb ik op een moment gevoeld, oké, okay, dat wil ik doen en ben ik dat gewoon gaan doen. En de schrik dat ik vroeger had van, ja, maar wat gaan mensen dan zeggen of denken, of ga ik dat wel kunnen, of ga ik dat wel kunnen betalen en hoe ga ik dat dan doen, was eigenlijk um, veel minder. Je doet ja. dat gewoon. En dat lukt ook wel. Ja.
3: Ten, um, dus als ik het zeg maar super kort en respectvol probeer samen te vatten, is, is uh, jouw broer dus op een bepaalde nacht eigenlijk verdwenen. En ze hebben um, eigenlijk zo goed als geen bewijs gevonden, behalve zijn auto. En uh, eigenlijk weet niemand wat er gebeurd is. En je vertelde dat er nog steeds een soort politieonderzoek bezig is enzovoort. Mm -hmm. Dus het is ook wel lastig voor jullie dat dat eigenlijk zoiets geraakt niet zomaar afgesloten. Mm -hmm. um, en je vertelde me dat... Um, dat dat eigenlijk... Dat, dat kan ik me ook wel voorstellen dat dat het allermoeilijkste daarin is. Dat het niet... Uh, dat er nooit een eindpunt komt aan dit verhaal. Heb je het gevoel dat jullie, jullie hele gezin... Gaan jullie ervan uit dat er nooit een
2: eindpunt komt aan dit verhaal? Sorry, een beetje lang intro naar mijn vraag. <laughs> um, ik, weet niet, ik, ik weet niet of we daarvan uitgaan, maar ik denk dat dat iets is wat we ons um, wat bij neergelegd hebben om, om op de een of andere manier verder te kunnen gaan. Om dat normaal gezien, of normaal gezien, dat is ook weer raar gezegd, maar... Als iemand verliest of als er iemand sterft, dan hebben wij um, rituelen of dingen die wij doen om, om afscheid te nemen van iemand. En we begraven niemand of um, we cremeren niemand of we doen bepaalde dingen en we lezen iets voor en je kunt echt afscheid nemen van niemand En um, er is bij ons nooit een lichaam gevonden of een verhaal echt waterdicht geweest. Of, of, allee, dus je, er is geen lichaam dat je kunt begraven, dus we hebben nooit een begrafenis kunnen doen. En we hebben nooit een, een echt afscheid kunnen doen. En we hebben nooit alle mensen bij elkaar gehad eigenlijk om, om ja, op de een of andere manier afscheid te nemen. En, um, dat, was, dat was het moeilijkste, denk ik. Omdat je normaal hebt in je hoofd zo, je hebt een periode waarin dat je even niet kunt geloven dat iemand er niet meer is. En op de een of andere manier blijft die periode zo nu duren. Dus je moet, een ander, je moet iets anders doen. Om, ja, om Letterlijk
3: je gedachten verzetten bedoel je. Dat gevoel zelf verandert eigenlijk niet.
2: Ja, en ook een beetje hè, wat, wat je in het begin vroeg: dat dat um, neem je aan dat, dat dat dan altijd zo gaat blijven? Ik denk dat je dat ergens moet doen om, om um, verder te kunnen, maar langs de andere kant doe je dat ook ergens niet, omdat je dan het gevoel hebt dat je hem in de steek laat. zo stel, ja, 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 stel
3: dat je weet het niet 100% zo, zeker. Zolang
2: dat er geen lichaam ge, gevonden is. Je niet, doe je
3: ik. nog wel eens dingen zo dat je opeens merkt oh, dat je kijkt of
2: zo of uh, dat je eh, zoekt of zo? Betrap je jezelf wel eens op zoeken? Ja, niet zoeken, maar soms heb je zo um, in een flits dat je iemand ziet die daar een beetje op trekt of eenzelfde soort jas aan heeft of, of de stem of, of een lag of zo, en dat je dan je hoofd draait al zien alsof dat je daar in een keer gaat staan terwijl dat je eigenlijk weet dat dat niet gaat zijn, maar toch is dat een stukje van u dat dat zo wat hoopt. En ik had dat vroeger vooral als ik naar het buitenland ging. Omdat in mijn hoofd was heel duidelijk dat hij niet in België kon zijn. Want België is zo klein, dat kon niet dat je die daar niet kon vinden. In mijn hoofd. En dus die moest ergens in het buitenland zijn. En ik, ik, de allereerste keer dat ik um, nadien in mijn eentje een weekend op reis ging, um, heb ik op een bepaald moment achter een auto gelopen. Omdat ik in mijn hoofd daarvan overtuigd was dat hij daarin zat. Terwijl eigenlijk we weten dat dat niet zo is. Maar toch... Alsof je ergens iets zoekt van. Ja, dan, dan. misschien niet zomaar dan ook. Een soort
3: zo. reflex bijna, dat je dat moet doen fysiek. Of ja. zo, achter iets aanrennen, om
2: te checken. Ja, stel dat dat was en ik heb daar niet achter gelopen. Mm -hmm. ja, ja, ja,
3: ja. Wat ik ook wel mooi vond, en misschien kan je dat een beetje soort samenvatten voor het publiek. was dat je werd benaderd door iemand die een boek heeft geschreven hierover. Een, een vrouw die eigenlijk. of een meisje die hetzelfde heeft meegemaakt. En ze zei tegen jou, lees dit boek, want we kennen elkaars verhaal. Mm -hmm. En dat ging goed, tot en met de helft van het boek ongeveer.
2: Ja, um, ze heeft op een bepaald moment contact met mij opgenomen al een hele tijd geleden, um, toen dat in de media kwam van mijn broer. Omdat haar broer ook vermist is geraakt, tien jaar geleden. En dus een stuk van ons verhaal loopt wel wat gelijkaardig. En um, een maand geleden ongeveer was daar boekvoorstelling en ben ik daar ook naartoe geweest. En Diezelfde avond ik haar boek beginnen lezen, want ik wilde eigenlijk haar verhaal lezen, ik kinder haar verhaal, maar, maar lezen. En um, ik betrapte mezelf erop, pas achteraf viel mijn vang, dat op het moment dat um, haar boer gevonden is, want haar boer is wel gevonden, um, dood ook wel, maar gevonden, ben ik, ik op met lezen. Omdat ik het gevoel had, dat is een ander verhaal nu. En dat, um, ja, dat was moeilijk, dat was een drempel waar ik niet overkom, dat ik eigenlijk. Klinkt raar, misschien, maar zo'n beetje jaloers was bekend. Ik wou dat, dat we dat ook konden. Dat we ook zoiets konden stopzetten of zo. En um, het heeft mij nog wat meer tijd gekost om dat boek terug vast te pakken, om daar terug door te raken.
3: Uiteindelijk um, heb je het wel helemaal gelezen? Ik heb het wel te,
2: ja, ik heb het wel gelezen. Maar het ja.
3: bleef dus voelen als een ander verhaal.
2: Ja, en de reden waarom ik het gelezen heb was eigenlijk omdat het lag op mijn nachtkastje en ik wou het niet daar laten liggen. Dus ik wou gewoon, dat moest in mijn hoofd, en ja. moest uit en dan moest terug in de boekenkast en dat was oké. Okay. Ja,
3: ik snap het. Ja. Um, ja, dus wat ik zelf wel spannend vond of zo aan uh, jouw vragen om hier te komen en ik ben heel blij dat je zelf het gewoon een fijn idee vond, maar ik dacht ja, wat hoe kunnen we het nou hebben over dat gevoel ten opzichte van zoiets groots of zo. Maar misschien heb je wel, gek genoeg, een soort... Mm, ja, tip is misschien een beetje een raar woord, maar... Je vertelde bijvoorbeeld dat het voor je ouders ook heel anders is dan voor jou. Dus dat jij op een manier toch een manier hebt gevonden om jezelf daar een beetje van af te leiden. Hoewel je natuurlijk nooit helemaal verder kunt gaan. Maar dat je wereld toch wat groter is geworden of zo dan... Ja. Ja, ik denk Hoe zorg je daarvoor dat dat niet gebeurt?
2: Ja, in het begin denk ik, voor ons allemaal, werd onze wereld even zo heel, heel klein. Er, er bestond eigenlijk alleen nog maar, helemaal in het begin zijn we in een auto gesprongen en letterlijk gaan, letterlijk gaan zoeken. En zo heb ik ook een auto gevonden op een bepaald moment. En je doet nog dingen omdat je gelukkig genoeg dingen kunt doen. En op een bepaald moment stopt dat, kun je niks meer doen. En je voelt ook, ik bedoel, de wereld draait verder, maar voor u niet. En dus je wereld wordt heel klein, omdat als mensen iets zeggen, dan kun ja, je kunt daar niet meer zo goed mee. Je zit niet meer op dezelfde golflengte ofzo. En op een bepaald moment heb ik heel hard gevoeld van, um, oké, okay, nu moet ik iets anders gaan doen. Of ik, of ik ga hier aan, also, ja, dat, dat neemt mij over ofzo. En um, ik ben dan gaan reizen. En bij mijn ouders, natuurlijk als, voor ouders is dat nog iets heel anders als, als een broer en een zus verliezen. Um, mijn moeder is daar nooit meer echt helemaal over gehakt en ik denk ook niet dat dat ooit gaat gebeuren. Um, dus zij zijn echt, in hun wereld, is, vooral van mijn moeder, is eigenlijk klein gebleven. Die van mij is terug vergroot. Maar ik denk zowel voor hen als voor, voor mij, dat ik, wat ik heel hard merk, is dat heel veel mensen angst hebben om, om hen of mij aan te spreken. Omdat, ja, dat is iets groots. En dat is, stel je voor dat ik begin te wenen. En ja, dan ja we, ze
3: zijn dan bang voor jouw ja, emoties, mogelijk.
2: Terwijl eigenlijk is dat, net, is dat net leuk, en zou ik eigenlijk tegen iedereen dat willen zeggen, als, als je iemand weet met verdriet of, of verlies of wat dan ook, om daar vragen over te stellen. Omdat, je gaat dat direct merken als dat niet oké okay is, en dan nog is dat veel okéer dan, dan dat zo letterlijk doodzwijgen. Omdat dat ook net het probleem is. Iemand is er niet meer en als je er niet meer over mocht praten, is die er helemaal niet meer. Terwijl als je er nog af en toe over kunt praten of zo, of mensen stellen vragen, dan, dan Mag je daar terug zo'n beetje zijn of zo? En, en dus ik, ik merk dat ja, meestal, zelfs in mijn vriendenkring, uh, ik daarover begin. Omdat andere mensen de neiging hebben om te denken: het is gewoon nu, ja, nu ze lacht of ze is blij, we zullen dat maar even. Zo so, ja, het, het schrik voor emoties. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. Zijn jullie in jullie gezin, zeg maar, zijn er al momenten dat jullie de slappe lach hebben of zo over? Herinneringen Of blijft het in de eerste instantie een
2: ja, onderwerp? Ik, de slappe lachen niet echt, maar ik kan, ik kan wel echt blij worden van de herinnering van mijn broer. En um, met mijn vader lukt dat soms wel. En dat gaat dan met lachen en dan tranen tegelijk of, of na elkaar en dat is oké. Okay. Met mijn moeder is dat nog heel moeilijk. Met mijn moeder is, ja, zij zit eigenlijk wat vast in. ...in dat verdrietstuk en, en ga ik daar eigenlijk niet uit. Ja, dat is ja. Dus
3: het gekke, want je hebt zo bij uh, rouwverwerking al die fases waar je in zit... ...die je heel erg makkelijk kunt opvolgen. Maar in dit geval kan je er precies niet echt aan beginnen of zo. Aan heel dat stappenplan,
2: lijkt het. Ja, het eerste stappenplan is dat reëel maken. Hè, en dat is net niet reëel, want er is niks wat je kunt gebruiken om dat reëel te maken. Want er is geen lichaam of verhaal en dus daar. Mm -hmm. blijft ergens zo uh, hangen. Zo. Ja, je, ja. je hebt
3: volgens mij de intro van uh, Rebecca gemist, maar ze kan het je straks wel vertellen, want ze is een gebruiksaanwijzing aan het maken voor hoe je iets moet kwijtraken. Maar wat zij vertelde, wat ik heel mooi vind, is dat je, als iets verdwenen is, kan je het je ook niet meer voorstellen. En het lijkt alsof we dat echt nodig hebben om, om ons voor te kunnen stellen waar iets is gebleven. Dat we dat nodig hebben om het dus dat plekje dan te geven, wat mm. je ook zei. En ik kan me supergoed voorstellen dat dat in dit geval onmogelijk is. En dus, mm -hmm. een ander soort kracht of zo vraagt. Denk je dat je er zelf ooit een boek over gaat schrijven?
2: Ik schrijf heel graag en dus ik, ik heb al heel wat geschreven, ook over mijn broer. Maar op de een of andere manier voelt dat nu nog als iets. Ja, ik ben wel een perfectionist en, en <lacht> dat, moet dan, dat moet dan echt goed zijn. En in mijn hoofd kan ik dat nu nog niet. Moet ik nog even wat, wat verder overlaan, doen maar op een dag? Denk ik wel, ja.
5: Dit was de podcast van de 15e maandagavond. Opgenomen op 5 november 2018. U hoorde gedichten van Sam Bogaarts. het EJBS, een groovy jazzkwartet opgericht door saxofonist Erik Bogaarts. Teksten van Freek Vielen en Rebecca de Wit... en Suzanne Grotehuis interviewde Sophie Leemans. Ik, Xandri van den Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast of op de Soundcloud van De Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand. Telkens om 8 uur in de Sint-Paulestraat 23. De volgende is op 3 december. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn altijd welkom via
1: info.denieuwetijd.be Zes tips om de liefde van je leven te vinden en te houden. Read all instructions before use.
0: Warning.
3: Begin in de middelste rij. Probeer te luisteren. Linksaf.
1: Pas daarna kan de tweede 5. zijde
3: gelijk naar de
1: zijkant toe worden geloven. 6. Wees klaar.